0: Vamos a escuchar el informe de Berenice Romero, que es la encargada de despacho de la Procuraduría Federal del Consumidor, como todos los lunes abrimos semana, dando a conocer eh, el comportamiento de los precios de los combustibles. ¿El quién es quién en los precios de las gasolinas, del diésel, del gas? Vamos entonces a darle la palabra a Berenice para que nos informe. Gracias, señor
1: presidente, por su permiso. Muy buenos días. Con corte al 28 de mayo vamos a presentar los precios promedios nacionales en el quién es quién en los precios de los combustibles. La gasolina regular registró un precio promedio nacional por litro de 20 pesos con 45 centavos, la gasolina premium, 22 pesos con 19 centavos y el diésel, 21 pesos con 62 centavos. La mezcla mexicana de petróleo con corte al 27 de mayo registra un ligero ascenso, promediando 63 dólares con 62 centavos por barril. En los indicadores de ganancia más altos continúan Redco, Chevron y Arco. Y por sexta semana consecutiva se mantienen en los indicadores de ganancia más bajos Total G500 y Orsan. En la gasolina regular encontramos el indicador de ganancia más alto, con cuatro pesos con siete centavos, en la marca Móvil, en Mexquitic de Carmona, en San Luis Potosí, con un precio promedio de veintiún pesos con noventa centavos por litro. El más bajo lo tuvo la franquicia Pemex en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con un precio promedio al público de 19 pesos con 30 centavos por litro. El indicador de ganancia más alto, la gasolina Premium, con 2 pesos con 54 centavos, lo tuvo la marca Oxogas en Monterrey, Nuevo León, con un precio promedio de 23 pesos con 19 centavos por litro. La estación de servicio de la franquicia Pemex tuvo el margen más bajo con 17 centavos en la unión de Isidoro Montes de Oca Guerrero con un precio promedio de 20 pesos con 79 centavos por litro. En el diésel nuevamente Sonora tuvo el margen más alto con 3 pesos con 99 centavos en la estación de servicio de la marca Arco con un precio promedio al público de 22 pesos con 99 centavos. Y en Tamaulipas se mantiene el indicador de ganancia más bajo con 15 centavos, con la franquicia Pemex, con un precio de 20 pesos con 30 centavos por litro. En las acciones de verificación a las estaciones de servicio de gasolina y diésel, tenemos que se recibieron 253 denuncias a través de la app litro por litro. Se llevaron a cabo 203 visitas de verificación, identificando seis gasolineras que no dan litro de a litro. En el marco de la estrategia del combate al robo de hidrocarburos, se realizaron labores de verificación en gasolineras del estado de Hidalgo en coordinación con la Guardia Nacional, la CRE y la CEA. Como resultado, se verificaron un total de 31 bombas de combustible y se inmovilizaron ocho por diversas irregularidades. En la app litro por litro, los precios más bajos en los combustibles se registran en Veracruz, Veracruz, con la franquicia Pemex, en 18 pesos con 12 centavos, y en Querétaro, Querétaro, con la marca G500, en 18 pesos con 69 centavos por litro. Por su parte, los más altos, con 21 pesos con 89 centavos por litro, se encontraron en Ocotlán, Jalisco, con la marca BP y en Empalme, Sonora, con Arco. En la Premium, las más baratas se vendieron en Veracruz, Veracruz por la marca Red Energy en 20 pesos con 42 centavos y en Mérida, Yucatán por G500 en 20 pesos con 59 centavos por litro. Las más caras las encontramos en Monterrey, Nuevo León por la marca Oxxo Gas en 23 pesos con 19 centavos y en Santa María, Huatulco, Oaxaca por la franquicia Pemex en 23 pesos 15 centavos por litro. En el dice los más baratos, los vendieron G500 en Querétaro, Querétaro, en 19 pesos con 89 centavos y Cargo Gas en Matamoros, Coahuila, en 19 pesos con 99 centavos. Los más caros en Mújica, Michoacán, con G500 en 23 pesos con 7 centavos y en Chilpan, en Chilpancingo de los Bravo Guerrero, con la franquicia Pemex, en 23 pesos con 3 centavos. Por quinta semana consecutiva, la Ciudad de México registra los precios promedios más altos en el gas LP. En el gas estacionario, el indicador de ganancia más alto, con cinco pesos con noventa y cuatro centavos, lo encontramos en la estación de servicio Azteca Gas, en Álvaro Obregón, Ciudad de México, con catorce pesos con setenta y cinco centavos por litro. El margen más bajo, con dos pesos con treinta y seis centavos, lo tuvo Central de Abastos de Tehuacán, en Ajalpan, Puebla, con un precio promedio de diez pesos con setenta centavos por litro. En el gas LP en cilindro, el indicador de ganancia más alto, con once pesos con cincuenta y dos centavos, lo encontramos en la estación de servicio Vidrio gas, en Benito Juárez, Ciudad de México, con un precio de veintiséis pesos setenta y seis centavos por kilo. El más bajo, con cuatro pesos con 16 centavos, lo tuvo la Estación de Servicio Gas de Ajaca, en Guadalupe, Etla, Oaxaca, con un precio promedio de 20 pesos con 59 centavos por kilo. En los precios promedio diarios del gas LP, al 26 de mayo tenemos que el gas en cilindro promedió 23 pesos con siete centavos por kilo, mientras que en el gas estacionario se tuvo un precio promedio de 12 pesos con 29 centavos por litro. En las acciones de verificación a las estaciones de servicio del gas LP se practicaron 78 visitas de verificación, cuatro de ellas resultaron con infracción, no tuvimos negativas a verificación y de los 136 cilindros verificados, tres fueron inmovilizados. Es cuanto, señor Presidente.
2: Presidente, buenos días. Pedro Villecaña, en el Universal. Presidente, eh, ¿ya hubo respuesta por parte del gobierno eh, de Estados Unidos sobre esta carta eh, diplomática que envió el gobierno mexicano sobre el financiamiento a organizaciones eh, que, bueno, ha calificado como opositoras, como mexicanos contra la corrupción, artículo 19? Eh, ¿ya, ¿Ya hay alguna respuesta en este fin de semana?
0: No, no ha habido ninguna respuesta, la estamos esperando. ¿Te refieres a lo del financiamiento que reciben... Organizaciones de la supuesta sociedad civil, que en realidad son organizaciones políticas, no son partidos, pero sí son grupos de presión, o eh, organizaciones que eh, participan. En política, como se está haciendo actualmente, como es público y notorio, como se vio ayer y antier y se va a ver hoy y mañana, es de dominio público. Entonces, eh, eso es indebido el que el gobierno de Estados Unidos entregue dinero a estas organizaciones más en tiempos electorales, nunca debería de hacerse, no tienen por qué entregar dinero a estas organizaciones, es una intromisión a la vida pública de nuestro país y México es un país independiente, libre, soberano no tienen por qué hacerlo y desde luego, eh, si actuaran con escrúpulos morales, los que reciben estos recursos estarían ahora expresando que van a cambiar y que ya no van a aceptar este financiamiento pero no, se han quedado callados y alegan de que no están ellos haciendo política cuando es de dominio público. No hace falta presentar pruebas. de Ellos este están entregados por completo
2: a eh, hacer campaña en contra de nosotros. ¿Persiste este financiamiento de organizaciones extranjeras en, en el proceso electoral en, en México? Sí, se está viendo. Es muy lamentable que el gobierno de
0: Estados Unidos no haya tomado en serio nuestra petición por eso vamos a seguir insistiendo de manera respetuosa de que ya no eh, estén financiando a grupos políticos de México y lo mejor sería que no intervinieran para financiar a ningún grupo político en ningún país del mundo porque se tiene que ser respetuoso de la independencia de los países, de la no intervención, de la autodeterminación de los pueblos. Esto, los grandes estadistas que han gobernado Estados Unidos lo han hecho valer Se me viene a la memoria lo que hizo el presidente Franklin Delano Roosevelt en ese sentido de ser respetuosos de la política interna de otras naciones, y lo han hecho otros eh, estadistas de modo que vamos a esperar el resultado. Desde luego tenemos que actuar con respeto, sin eh, aspavientos, ni mucho menos eh, con eh, protestas groseras O oh, airadas, ¿no? No, no. Es otra la agenda. Esto tiene que ver más con el Departamento de Estado, con la Embajada, porque es la Embajada de Estados Unidos la que reparte el dinero de acuerdo a las pruebas que se tienen. Es un asunto hasta corriente, no solo de fondo, sino de forma. Esto no debe hacerse, no tiene que ver con la buena política exterior, con la cooperación entre los pueblos, con las relaciones de amistad, con la buena vecindad, con la soberanía de los países, tanto de Estados Unidos como de México, del respeto al derecho ajeno.
2: Presidente, siguiendo con el tema eh, de política exterior, eh, causó revuelo que eh, el director de la CIA estuviera en México, incluso la ex embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, calificó esto como inusual. ¿A qué, vinieron, eh, ¿a qué vino la CIA? Eh, ¿Hay alguna preocupación por parte del gobierno estadounidense sobre el rol que está tomando México, junto con países como Bolivia, Cuba, eh, Venezuela?
0: ¿A no, qué vino? no. Es una relación, vamos a decir, de rutina una visita de rutina, aclaro que no fue el director, fue el subdirector, y son muy respetuosos. Y nosotros hemos decidido escuchar a todos y abrir las puertas a todos los gobiernos, a la diplomacia internacional a todas las agencias, en el caso especial de Estados Unidos, al FBI, a la CIA, a la DEA, no tenemos nada que esconder. Transparencia, una regla de oro de la democracia es la transparencia, Solo que hay reglas. Acuérdense que se acaba de reformar la ley en la materia, y ya no es el tiempo de antes en que eh, intervenían eh, agencias en nuestro territorio hasta sin pedir permiso, sin avisar, eso ya no se permite. Acuérdense nada más del caso de Rápido y Furioso, de cómo decidieron en Estados Unidos con una consulta a funcionarios mexicanos que iban a introducir armas, consensores para que supuestamente, como estas armas iban a llegar a la delincuencia así iban a, a capturar a los delincuentes fue en el tiempo era Calderón presidente García Luna, secretario de Seguridad pues este había una filtradera generalizada pues los de las organizaciones del crimen tenían toda la información agarraron las armas descritaron los sensores y las empezaron a usar para asesinar personas algo gravísimo. Se presentó una queja y le dieron carpetazo al asunto. Aun cuando perdieron la vida no solo mexicanos, también estadounidenses, por ese operativo fallido. Entonces, eso ya no se permite. Lo otro. Este, El que haya cooperación es indispensable, tenemos amistad con el gobierno de Estados Unidos, no hay diferencias, no hay pleitos, además eh, estamos obligados a ponernos de acuerdo porque somos vecinos. Tenemos en común una frontera de tres mil kilómetros. Entonces, estamos trabajando bien. Por eso viene la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Viene de mañana en ocho, el ocho de de junio va a estar con nosotros, pero el tema es eh, lo relacionado con la migración. Dice está avanzando bastante, mucho, es eh, bueno el entendimiento. Y ya les puedo adelantar que después de marzo, que fue muy crítico en cuanto a deportaciones, Eh, de los más altos de migrantes que quisieron cruzar la frontera fue un mes, vamos a decir, eh, de récord histórico. Ya ha bajado, porque estamos llevando a cabo, ya iniciamos un plan conjunto que está empezando a dar resultados. Todavía eh, falta, pero sí se eh, está avanzando. Ya no está como en marzo. Eh, ha ido bajando poco, pero ha ido bajando. Nosotros llevamos dos eh, reuniones con autoridades del de sur del país con los gobernadores de Campeche de Tabasco de Chiapas y con todos los presidentes municipales de la franja fronteriza en el sur y estamos este, trabajando de manera eh, coordinada los que integramos el gobierno federal, nos estamos eh, coordinando también con los gobiernos estatales, municipales, y es buena la relación con el gobierno de Estados Unidos. De modo que Yo espero que sea muy fructífera la entrevista, el encuentro del día 8 con la vicepresidenta.
2: Presidente, por último, eh, hoy se publica que un informe eh, de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, eh, donde denuncia que hay una red de eh, grupos de la delincuencia eh, dedicados a la explotación sexual organizada y eh, donde participan eh, maestros, directivos de, de escuelas eh, y que difunden, que comercializan eh, pornografía infantil. ¿El, el gobierno federal tiene conocimiento sobre estas denuncias, sobre estos actos?
0: Sí, creo que es un asunto que ve la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Vamos a que Rosa Isela Rodríguez informe. Se trabaja mucho en esto, se combate todas estas acciones reprobables, indignas, que tienen que ver con el abuso de menores, y se tiene una actividad permanente Vamos a pedirle a Rosa Isela que cuando eh, informen, ya ves que informamos cada mes sobre el Estado que guarda eh, las acciones, que guardan las acciones de seguridad y de protección ciudadana, todo lo que se hace para conseguir la paz en el país, pues que incluya esto, ¿sí? cómo se protege a la población más vulnerable, a los niños ¿no? de estas agresiones como es el caso de la protección a las mujeres, todo lo que estamos haciendo, que es bastante. Te agradezco. Nada más quiero eh, comentarles dos cosas, una de forma y otra de fondo. La de forma es de que eh, nos quedan tres días porque, además de la veda electoral, el miércoles a las 12 de la noche se terminan las campañas. Entonces, que estos tres días, y desde luego el jueves y el viernes, no hablemos de cuestiones políticas electorales. No lo hemos hecho. Pero que no caigamos en la tentación, porque como es natural, no es nada extraordinario, no es nada extraño. En esta semana hay muchas pasiones desbordadas, hay nerviosismo y tenemos que actuar con mucha responsabilidad y con serenidad. Entonces, que no nos metamos a eso, que ojalá y no me pregunten sobre este tema, que no se mencione a personas, que no eh, se utilice esta plataforma, que la ven muchos ciudadanos, para venir a decir el candidato de este partido es un sinvergüenza, o esta candidata o este candidato están eh, haciendo bien las cosas, o son víctimas de calumnias, que no hablemos de eso, porque aun cuando sea una pregunta puede significar un golpe a uno de los candidatos, a uno de los partidos. Vamos a esperarnos, ya el lunes este es todo. Eso es lo de la forma. En el fondo, lo que quiero plantear es que debemos de hacer valer el compromiso que tenemos las autoridades, que el acuerdo que firmamos con los gobernadores para que se respete la voluntad de los ciudadanos, que no haya fraude electoral, que no se utilice el dinero del presupuesto para favorecer a ningún partido, a ningún candidato, que no se utilice dinero de procedencia ilícita para favorecer a candidatos o partidos. Que no se compren votos, que no se repartan despensas, frijol con gorgojo, que dejen de hostigar a la gente y que el pueblo de manera libre decida de acuerdo a lo que le dicte su conciencia. Y nada de acarreos, nada de ratón loco, nada de que voten los finados, nada de relleno de urnas, nada de falsificación de actas. Nada de toma de casillas, nada de violencia en especial, que las elecciones transcurran en paz, que no se caiga en ninguna provocación. Es un llamado a todos los mexicanos a todos, mujeres y hombres, de todas las religiones, a los libres pensadores, a los militantes de los partidos, a los ciudadanos independientes, a todos y a todas, que apostemos a hacer valer la democracia de manera pacífica sin violencia no caer en la trampa de la violencia ese es el llamado a todos y esperar a que el pueblo decida y si así nos seguimos comportando en el futuro ya va a ser un hábito la democracia, una actividad normal, vamos a tener una vida pública caracterizada por la normalidad política. mediante una auténtica democracia. Podemos hacerlo, hay condiciones inmejorables, porque como nunca hay una ciudadanía responsable, consciente, ya no hay ciudadanos imaginarios. Ya no hay quien se deje acarrear, son pocos los que este, todavía son susceptibles de manipulación. La mayoría de la gente está muy despierta, muy consciente y podemos lograr la hazaña de establecer la democracia de que México sea ejemplo mundial también en este terreno. Entonces, ese es el, el llamado que hago.
3: Sí, los dos. Presidente, eh, buenos días. Yo también. Carlos Domínguez de Nación 14, presidente. Eh, antes allá, que cuatro. nada… Con su permiso, señor presidente, eh, me gustaría eh, eh, hacerle su conocimiento y del pueblo de México un tema importante. Este pasado 28 de mayo, Mario Delgado, presidente de Morena, nos invitó a un grupo de reporteros a cubrir una actividad, como, sus actividades como líder de la institución política en Matamoros y Reynosa, Tamaulipas. Tuve el gusto de acompañarlo, igual que mi compañero Hans Salazar, que viene seguido aquí. Saliendo de Matamoros, Camino Reynosa, fui testigo al igual que mi compañero Hans y el empresario, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Francisco Echeverría Martínez, del momento en que sujetos armados encañonaron con un arma larga el camionete donde viajaba Mario Delgado, en compañía de la senadora Guadalupe Covarrubias, diputados, obligándoles a detenerse en medio de la carretera por al menos dos minutos. Nosotros lo vimos, presidente. Le comento esto como testigo de lo sucedido, incluso tuve la oportunidad de grabar un pequeño video eh, con mucha precaución debido a la grave situación. Eh, lamento las imprecisiones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quienes no hicieron bien un peritaje de lo sucedido y negaron la presencia de armas largas en lo ocurrido. Ojalá puedan corregirlo, pues no es correcto tratar de ocultar una realidad que todos sabemos que se vive a diario en esa región de Tamaulipas. También lamento las imprecisiones compartidas por varios medios de comunicación, quienes en especial las evidentes faltas a la verdad del comunicado de las autoridades locales se prestaron a la desinformación, una vez más, al pueblo de México. Eso en el tema. Muy bien. Tema. Eh, Primera pregunta. Este 27 de mayo trabajadores jubilados de la, aerolínea, de la Aerolínea Mexicana de Aviación dieron una conferencia de prensa en la que tocaron los siguientes puntos. Dijeron que están a punto de terminar una, un juicio laboral en el cual solicitaron se les restituya a los trabajadores su fondo de retiros, jubilaciones y pensiones que se les robó en favor de Grupo Posadas y Aeroméxico cuando compraron la aerolínea y que por este prejuicio ahora no tienen sus pensiones para vivir. En Este juicio se este dedica juicio en la Junta Especial Número 3 bis de la federal, a la cual le eh, toca reconocer este pasivo en favor de los trabajadores y en el juicio solo falta se dicte el laudo. Su miedo es que la Junta Federal ya ha, ha, ha resuelto en favor de extranjeros como Aeroméxico, que es una aerolínea que lo único que tiene de mexicana es el nombre, y en contra de los trabajadores mexicanos. La pregunta de cuestiones: es, ¿pueden confiar los trabajadores en la Junta Federal y los tribunales para que se les regrese lo robado? Y como segundo punto en este tema es que los trabajadores de Mexicana de Aviación piensan demandar el usufructo de las rutas y slot, es, slots en los Estados Unidos que aerolíneas norteamericanas han utilizado gratuitamente durante 11 años y son patrimonio de este país, de México. Nos han estado robando con ese tema presente y este es un patrimonio que ningún otro país tiene en territorio norteamericano. Si a los trabajadores se les devuelve lo robado, afirman que podría renacer la aerolínea. Al parecer es un proyecto que no, les cost, que no les costará nada al gobierno y que saldrá de los propios trabajadores. Afirman que además existe un inversionista dispuesto a ayudar. Los trabajadores necesitan apoyo para que se les devuelva lo robado. Por eso yo personalmente acudí a buscarlos y obtener más información. Y me encontré con un documento, presidente, que si gusta, pues aquí lo traigo, se lo podría entregar. Es un proyecto que ellos han preparado para rescatar de una vez por todas a Mexicana de Aviación. Presidente, ellos están dispuestos a entregar su fondo de pensiones para que la aerolínea Aeroméxico renazca. Eh, las liquidaciones de todos los trabajadores y jubilados suman aproximadamente 8.400 millones de pesos, unos 265 millones de dólares actuales, sumado a lo que se puede recuperar por el uso de los slots y el usufructo de las rutas más el apoyo de un inversionista mexicano que podría ser posible que la aerolínea vuelva a volar. Presidenta, ¿no le gustaría ver de nuevo mexicana volar y despegar, aterrizar en, en Felipe Ángeles? ¿Y si estaría dispuesto a una audiencia para discutir el tema con los trabajadores?
0: Sí, es un asunto importante. Eh, vamos a presentar nosotros una propuesta. Se va a fortalecer todo lo relacionado con las líneas aéreas mexicanas, ya se está haciendo buscando nada más que no haya rescates, que no se utilice dinero del presupuesto, porque eso es dinero de todo el pueblo. Antes, acuérdense ustedes que quebraba una empresa y se le rescataba con dinero público lo que hicieron cuando el FOA aprobó, que convirtieron deudas privadas en deuda pública sin consultarle a la gente, se dispuso de dinero de todos los mexicanos y se tiene que pagar eso, todavía existe esa enorme deuda pública y hay que destinar presupuesto para pagar esa deuda del Fobaproa. En el caso de las privatizaciones de las aerolíneas, lo mismo. Se contaba con dos aerolíneas, Mexicana y Aeroméxico, en un gobierno llamado del Cambio, vendieron o entregaron mexicana. Y en el otro gobierno, también del de mismo corte, vendieron Aeroméxico y no hay ya ninguna línea aérea pública. como tampoco hay bancos. Nada más dejaron dos, el Banco del Ejército y un banco que se llamaba ya ni recuerdo, ayúdenme, el banco que dejaron que hasta este, rentaban Bansefi sí, Bansefin. rentaban rentaban este, los equipos tan importante que ni sabemos cómo se llamaba la gente ni sabía porque todos los bancos los entregaron entonces ahora este, se está fortaleciendo el Banco del Bienestar que va a tener 2.700 sucursales en todo el país. Pero regresando a las líneas aéreas, yo celebro que en el caso de Aéreo México, con la pandemia, lograron con la participación de los trabajadores y de los directivos. Llevaron a cabo una reestructuración de su deuda, hicieron compromiso a los trabajadores para mantener su fuente de trabajo, aportaron ellos y los directivos hicieron lo propio y se consiguió que un fondo de inversión… Eh, participara, el caso es de que se salvó Aeroméxico, todavía falta que se consolide y nosotros en todos los casos queremos que siempre la administración de estas empresas queden en manos de mexicanos no es obligatorio no es una imposición es que eh, estas empresas de origen mexicano aún con financiamiento extranjero mayoritario deben de seguir siendo. Eh, de México, dirigidas, administradas por mexicanos. Es un planteamiento que hemos hecho en otros casos y, afortunadamente, los eh, que manejan los fondos han aceptado. Porque no les afecta en nada el que la Administración eh, esté en manos de mexicanos y que sea eficiente la Administración y salgan adelante las empresas y obtengan utilidades y los que invierten pues se eh, saquen. Eh, sus ganancias. En el caso de Mexicana, sí, este, nos importa. ¿Escucharía usted esta propuesta? Mucho, Presidente?
3: sí. Nada no. más
0: vamos a esperar que pasen las elecciones.
3: ¿Lo recibiría después para escucharlos?
0: Sí, este, y en efecto, hay ya eh, una propuesta de eh, inversionistas mexicanos.
3: Okay. Ellos mencionan... Yo creo que es
0: eh, lo mismo... Que... Ellos me mencionaron uno, eh, sí. un
3: empresario eh, y dar sus fondos de, de retiro sí. para rescatar... Sí. A su... es
0: llegar a un acuerdo, trabajadores ¿sí? con estos empresarios y nosotros ayudamos. De hecho,
3: presidente, muchas gracias. En otro tema, presidente, corrupción, si me lo permite. Eh, en una investigación realizada con compañeros que vienen aquí también de mañana, Amir Ibrahim y Miguel Martín, pudimos documentar la operación para el desvío de casi mil millones de pesos del erario público. En una operación en cuatro entidades del país: Querétaro, Campeche, Oaxaca y el Estado de México. El modus operandi, la entrega por licitación directa a la empresa de un supuesto empresario mexiquense llamado Fernando Flores Fernández, denominada CIFO Technologies. Los ejemplos son muy burdos, presidente, y pues muy grises. Desde contratos por limpieza a la renta de cajeros para cobros automáticos, incluso por digitalizar actas. En el municipio de Metepec, de 2014 a 2017, tuvo contratos por más de 437 millones de pesos solamente en ese, en ese periodo. Pero cuando llegó la 4T en 2018 al municipio, se le acabaron los contratos. Eh, este empresario hizo con el, ha hecho con su municipio este algo que los que expertos han catalogado como corrupción y daño al erario. Cobró hasta dos millones por la renta de cajeros para la recaudación municipal, pero en casos muy que me llama mucho la atención solamente cobró tres quinientos. Imagínense, le pagaron dos millones y recaudó tres mil quinientos pesos. Y hasta 24 millones por fotocopiar, fotocopiar y digitalizar actas en un año. Este empresario, Flores, se hace llamar un empresario exitoso, pero consideramos que no hay historias de éxito cuando los negocios son turbios y se obtienen ganancias mediante corrupción, presidente. Por estos contratos, no menos que sospechosos, la unidad de Inteligencia Financiera tiene abiertos tres expedientes por probable delito de operación con recursos de procedencia ilícita. Eh, los expedientes son el 20-10-51-1, abierto el 19 de noviembre del 2020, el 16 29 abierto el 1 de marzo del 2016, y el 19 -23 13 abierto el 23 de septiembre del 2019. Quisiéramos hacer de su conocimiento este tema y también del doctor Santiago Nieto. Y asimismo pre eh, preguntamos cuál es el estatus actual de los expedientes, señor presidente. Pues se podría presumir que el supuesto empresario pudiera estar operando con recursos de procedencia ilícita en... actualmente.
0: Bueno, pues... Ya quedamos de que no vamos a profundizar en estos casos. Sí, sí, sí. Eh, Ayúdenme. Solo para recalcar, presidente,
3: esto no es fortuito, llevamos varias semanas y para que no digan que, que uno viene aquí a tirar la piedra y a esconder la mano, pues tenemos la carpeta de investigación, presidente. Y periodística. No venías preparado. Esto cuesta, esto cuesta mucho trabajo, presidente. Y, y, y luego dicen que aquí en la mañanera se usa para pues para golpear y esconder la mano. Y pues no, mire, si quiere,
0: se la dejo. Dejen, lo tenemos todo digital. Déjanos toda la información. Y pasando las elecciones,
3: de nuevo, este, podríamos, abierto. Podremos, este no sé, ver con el doctor Santiago Bonito cómo se encuentra el estatus de esto para, para darle seguimiento sí, al tema periodístico, sí, con, señor presidente. Con
0: Jesús. Vale, gracias. Sí, lo vemos. Este, felicidades al Cruz Azul. Sí, vi los dos goles buenos. Los dos goles, incluso fue bueno el del Santos. ¿eh? Este, no, este, no me voy a meter a eso. Solo voy a poner lo que escribí en el Face. Es lo mismo, cualquiera, pero mejor Face, porque pero es igual. Es que hay quienes tienen Face, quienes tienen Twitter. Estaba muy contenta la gente, los eh, partidarios del de Cruz Azul. Sí, la gente estaba muy a gusto. Fue buena, este, noticia. No, 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 este, no, eh, ya les tocaba. Fueron muchos intentos, ¿no? Y es muy importante en todo: en lo eh, particular, en el deporte, en los negocios, en la política, la perseverancia. El no darse por vencido. ¿Se acuerdan lo que decía.? Eh, Baby Ruth no se puede eh, vencer a quien no sabe rendirse Aunque, a quien nunca se ha rendido no se le puede vencer o sea, es cosa de tiempo felicidades al Cruz Azul se acabó el embrujo abrazos también a los de la casa del dolor ajeno a lo mejor algunos no este saben cuál es la casa del dolor ajeno yo tampoco lo sabía eh, me enteré hace relativamente poco tiempo porque leí una extraordinaria novela, eh, una eh, historia novelada sobre eh, la matanza, el exterminio a ciudadanos chinos en 1911 en Torreón. Y el escritor de ese libro que tuve que leer completo y se los recomiendo, Herbert, su nombre completo es Julián, Julián, Herbert, eh, le puso así al libro que trata sobre esta matanza de más de 300 ciudadanos chinos en tres días en Torreón y su libro se llama así La Casa del Dolor Ajeno y no entendía por qué cuando leí el libro ya este él cuenta que así se le llama el estadio de fútbol de La Laguna Entonces también un abrazo. Ah, este es el libro. La casa del dolor. Y este. Y felicidades a los dos. A los dos equipos. Porque el Santos. Eh, estuvo bien y anotó primero y fue un buen gol ¿eh? y el Cruz Azul este, anotó en el segundo tiempo pero ya no voy a hacer la crónica este, nada más que felicidades y que viva el deporte no sabemos. Ahora este, vamos a procurar esta semana estar eh, con poca actividad. Poca actividad porque, les decía ya, el miércoles terminan las campañas y eh, de nuevo el llamado a que todos nos portemos bien para que eh, el nombre de, de México de, salga limpio, sin ninguna mancha en este proceso
4: electoral. Buenos días, señor presidente, buenos días, licenciada Berenice. Mi nombre es Diego Elías Cedillo, de Tabasco, y Campeche, y Quintana Roo y Diario Basta, en la Ciudad de México, de Grupo Cantón, señor presidente. En el marco que estaba comentando usted de las elecciones eh, y las que se, las que, las venideras que van a ser este domingo, la población querría saber, presidente, si podría informarse aquí la estrategia de seguridad que se tiene para eh, que se tengan unas elecciones tranquilas y si han tenido ustedes algunas denuncias o han tenido... Eh, algún diálogo de esto en las mesas de seguridad para salvaguardar la integridad de todas y todos los mexicanos que salgamos a votar este domingo. Sería mi primera sí, pregunta.
0: hay toda una estrategia que se ha venido aplicando desde hace ya pues como dos meses y todos los días hay una mesa eh, central para recibir denuncias y estar pendientes de darle protección a candidatos y de cuidar a los ciudadanos. Y esto se replica en todos los estados, se están reuniendo en las mesas desde muy temprano para atender este asunto y esta semana pues, va a haber mucho más cuidado en todo el país, pero eh, lo fundamental es que todos ayudemos, que sea el pueblo el que se comprometa a actuar con responsabilidad, como lo ha hecho siempre el pueblo de México. Entonces, que todos hagamos ese compromiso.
4: ¿Se tiene previsto algún operativo especial por parte de la Guardia Nacional para salvaguardar? Sí va a haber un una periodo?
0: intervención eh, de acuerdo con los gobiernos estatales, una coordinación para garantizar la paz, la tranquilidad, pero insisto, todos, 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 todos debemos de ayudar. Es el llamado que hago, que no eh, salgan a provocar Que no eh, manchen el nombre de México, que nos ayuden todos, que las elecciones sean en paz, limpias, libres, ese es el llamado. Y también que no haya miedo. Porque a veces, cuando hay eh, confrontación, se opta por infundir miedo para que la gente no salga a votar. Hay que salir a votar, hay que participar. nos tienen miedo porque no tenemos miedo entonces vamos a participar voto libre, secreto nada de que te doy esta boleta ya marcada Te la metes a la camisa, vas a votar, te van a dar tu boleta, metes la marcada y me traes la no marcada que te dieron y te pago. Eso no, ya, basta si lo hicieron así, este que piensen que se afecta a todos. Si lo hacen de esa manera, te daña la vida pública de México. ¿De qué sirve ir luego al estadio a decir México, 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 si se es mapache electoral, si se está conspirando en contra de México? Es como el que va a los templos o va a la iglesia y olvida los mandamientos. Entonces, elecciones limpias, libres. ¿Y ahí? ¿Ahí van a estar solitos con la boleta? Antes, hasta les indicaban aquí ya estaba el mapache viendo por quién se votaba eso no que hagamos valer la,
4: la democracia verdadera Perfecto, presidente muchas gracias Ahora, en el marco que usted alguna vez comentó aquí y lo ha expuesto eh, mediante la carta que envió a todas y todos los servidores públicos de invitar a no usar su nombre para favoritismos etcétera, para eh, pues ejercer algunas presiones en el gobierno existe lo semejante en este, en este marco electoral si bien el comentario que usted empleó al principio de, de, la, de la conferencia eh, pero creo que es importante destacar que a veces es, es, es bueno informar a la población, si me lo permite presidente en el estado de Campeche el candidato Eliseo Fernández ha ocupado su nombre diciendo que es amigo suyo haciendo campaña, haciendo campaña pública. Eh, incluso anteriormente hay una videograbación en la cual argumenta y presume su, la amistad que sostiene con usted y con gente de su gobierno, apoyándose en esto para motivar a, a las y los campechanos en este contexto. ¿Cuál sería su opinión al respecto de este tema? Que estén pues, ocupando su nombre como no, la Política, no, presidente.
0: No, no, no sé de ese caso y no me quiero meter en estos asuntos. Nada más es decir que dejemos al pueblo que elija libremente. Aunque estén nerviosos los eh, dirigentes de los partidos, los políticos, eh, aunque estén sudando eh, calentura los que quisieran que se regresara a lo que era el antiguo régimen es válido por ejemplo, lo que están haciendo personalidades intelectuales, sacando manifiestos, el llamado voto útil, salen personalidades ¿no? a pedir el, el que no voten por ya saben quién si yo no voy pero lo que ellos suponen este represento T todos están saliendo no a decir no votes por este bueno hasta el, la revista esta inglesa del falso mesías ya empecé a ver unas camisetas. Falso, me Este Y en una de esas hoy nos recetan o mañana este, lo mismo del New York Times o ¿no? del Washington Post o este, Wall Street Journal, porque ya... Este, no les alcanza con los de aquí piensan que si van a a pedir que se haga propaganda en contra nuestra en el extranjero van a este, obtener resultados ¿no? favorables pero es válido todo eso. Estoy viendo videos en donde salen este, adversarios nuestros de tiempo atrás, Este, ya hasta a Said lo metieron en, en el redil, lo acarrearon, y otros que están en lo mismo, es algo orquestado no crean me produce cierta satisfacción porque eh, por lo general todas estas personas respetables eh, actuaban con simulación aparentaban ser independientes de la sociedad civil y ahora se quitaron la máscara es como la fábula del rey que va desnudo Resultó, pues que sí tienen partidos y que forman parte de lo que yo he llamado el grupo conservador, de mucha tradición en México. ¿eh? Desde los tiempos de Lucas Alamán y Santana y Bulnes, él mismo, Justo Sierra, desde luego Porfirio y se mantuvo el conservadurismo después de la revolución como se mantuvo el conservadurismo después del triunfo de la reforma y de la restauración de la república fue cuando se pensó de que ya había desaparecido triunfan los liberales los conservadores son los responsables de la pérdida de más de la mitad de nuestro territorio con ese gran zarpazo que nos eh, hicieron en el 47, 48 1846 1848 la guerra de intervención estadounidense llegaron hasta aquí izaron la bandera de Estados Unidos aquí en Palacio una tragedia la culpa los conservadores que apoyaban a Santana luego se va Santana al extranjero es pues esa gran vergüenza y lo van a buscar. Y de nuevo, ¿no? Este, comienza la lucha de liberales contra conservadores y se expulsa a Santana, pero los conservadores... Van a buscar a Maximiliano y a Carlota, se establece el imperio, se defiende la República, se expulsa al ejército francés. se hace justicia en el caso de Maximiliano, entra triunfante Juárez. Ese día es cuando pronuncia esa frase memorable. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y se pensaba que ya pues después de esa gran derrota del conservadurismo no iba a quedar nada, que solo los liberales, pues no renació, no tardó mucho, porque es una corriente fuerte. Entonces ahora, este, esta expresión eh, política, conformada por empresarios, eh, académicos, desde luego partidos políticos, intelectuales. Eh, la Liga con el conservadurismo mundial, con la prensa mercantilista del mundo, pues hace muy interesantes ¿no? las cosas. Estamos viviendo tiempos interesantes, no podemos quejarnos. Porque lo otro era la simulación, era el doble discurso, la hipocresía. Y ahora es la definición. ¿Dónde estás parado? ¿Realmente? ¿Quién eres? ¿Cuáles son tus ideas, tus principios? ¿Te importa el prójimo de verdad? ¿Te importa México? ¿Te importa la nación? ¿O te domina la ambición, el afán del lucro, Eres demócrata siempre y cuando ganen las élites y no gane el pueblo, o eres demócrata de verdad, que aceptas cualquier resultado. Eso es lo que estamos viviendo ahora, muy interesante, muy interesante así como el partido de ayer, del Cruz Azul con el Santos. La compañera.
5: Gracias, eh, presidente. Buenos días. Daniela Pastrana, de pie de página. Ayer hubo elecciones eh, en Ayutla de los Libres, Guerrero, como eh, en este sistema normativo que se conoce como Usos y Costumbres, es el primer municipio de Guerrero que... Que, que pasa como a este sistema, que ya pasó Cherán en Michoacán y bueno, donde están los de Oaxaca. También hay, eh, están en ese proceso algunos pueblos eh, centales de Chilón y, y Citalán, Chiapas, ¿no? Eh, eh, la pregunta es porque usted ha marcado permanentemente una agenda en favor de los pueblos y la pregunta es si usted está en favor de que existan herramientas eh, legales suficientes para que los pueblos puedan tener autonomía, los pueblos indígenas en ciertas decisiones que tienen que ver con su gobierno?
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Además, eh, pienso que eh, funciona muy bien la democracia comunitaria y el ejemplo es Oaxaca. De los 570 municipios de Oaxaca, 417 son de usos y costumbres y son de lo mejor porque las autoridades son servidores del pueblo porque los escogen en asambleas para dar servicio a la comunidad y se empieza a dar servicio a la comunidad desde joven se empieza como topil como auxiliar, como policía y se va así escalando y siempre eh, pensando en la comunidad y todos participan con el tequio y muchas cosas que están construidas en esas comunidades las ha hecho el mismo pueblo. Las autoridades no cobran, los presidentes municipales no cobran, no hay corrupción. Por eso tomamos la decisión de entregar a ellos desde la tesorería de la federación de manera directa el presupuesto para hacer sus caminos y hacen muy buenos caminos de concreto, trabajan hombres, trabajan mujeres y hasta les sobra dinero, o lo devuelven o informan de que lo que les sobró lo van a usar para también mejorar calles, para mejorar la escuela es algo excepcional que desgraciadamente no se da en otros gobiernos municipales del llamado régimen constitucional. Entonces, lo de Ayutla, si sí, es una decisión de la gente, se tiene que respetar, no sabía que se habían celebrado elecciones en Ayutla y salieron bien.
5: Pues hasta ahora entendemos que sí, también sí. hubo cambio de gobierno en Cherán, o sea, hay varios pueblos que han estado sí, impulsando esto.
0: es eh, la decisión de las comunidades la voluntad de los pueblos. En el caso de Ayutla, pues es un municipio histórico, porque ahí se firmó el plan de Ayutla. Hablaba yo de cómo los conservadores fueron a buscar a Santana y Santana después de que nos habían arrebatado y él eh, tenía parte de la culpa, que nos hayan quitado la mitad del territorio y regresa y todavía hace cosas no peores, pero también muy malas. Vende otra parte del territorio, se quiere convertir en monarca se autonombra Alteza Serenísima. Todo esto con el apoyo de los conservadores. Además, se vuelve caricatura todo ese gobierno porque se muere Lucas Alamán, que era el ideólogo de los conservadores, que sí estaba a favor de la monarquía, pero que era un hombre este, de letras, vamos a decir, ilustrado. Entonces ya lo que vino después de la muerte de Lucas Alamán, pues ya fue en un carnaval, eh, una caricatura. Bueno, pero llegó al extremo, Santana, de este empezar a cobrar impuestos elevados cobraba impuestos por las ventanas, por las puertas que tenían las casas, hasta por los perros que tenía la gente. Y se volvió pues, un tirano abiertamente. Quiso tomar este, Acapulco, no pudo, a pesar de que llevó miles de soldados, porque los guerrerenses no lo permitieron, defendieron la causa liberal. Y ahí surgió el movimiento, en Ayutla, el plan de Ayutla. Ahí fue donde llegó Juárez a ponerse a las órdenes de Juan Álvarez, a decir, vengo a luchar por la libertad del pueblo. Entonces, ellos saben, si no pudo Santana con ellos, es uno de tantos pueblos que en su historia nos enseñan de cómo se tiene que hacer valer la libertad, la democracia, la justicia. En los pueblos está la enseñanza mayor. Entonces, yo estoy de acuerdo. La única cosa es que no haya violencia, que no haya confrontación, nada de violencia, pero también menos si se trata entre las mismas comunidades, el mismo pueblo. Hay que rechazar todo tipo de violencia y este no resolver así las cosas. El mejor método es el método democrático. En el caso de los pueblos, la asamblea, que se reúna la gente y ahí decida. Y eso era una costumbre antes, sigue siendo, les hablaba yo de Oaxaca, pero en todo el país, por ejemplo, había la costumbre de que eh, se reunían los campesinos ejidatarios, la Asamblea Ejidal era el último o el primer domingo de cada mes. En una comunidad, con la privatización del ejido propiciada por la reforma al 27 en la época de Salinas, eso se fue este, debilitando esa práctica. Todavía, en muchas partes, hay esas reuniones. ¿Por qué se fue perdiendo esa práctica? Porque se vendió la tierra, se puso al mercado la tierra Gidal. Entonces, lo que era Gidal, lo que pertenecía a un núcleo campesino, se convirtió en propiedad privada. Porque. Esa era la concepción neoliberal de Salinas, privatizar todo, entregar todo, no solo él, porque esto continuó después de Salinas. Entonces, esas prácticas comunitarias se han ido eh, menguando y deben fortalecerse. Eso es democracia. Comunitaria y es muy importante, mucho, muy importante. Antes eh, llegaba uno a un pueblo y estaban desde muy temprano reunidos 100, 200, 300 campesinos en lo que era la Casa Gidal. Y ahí estaban desde las siete de la mañana, terminaban a las doce, a la una, de resolver todos sus asuntos. El presidente del eh, comisariado, Giral, y el del consejo de vigilancia. Todas esas prácticas de organización comunitaria son muy importantes. No eh, apostar a lo individual, a separarnos, tenemos que agruparnos, eh, vivir en armonía con los demás.
5: Gracias, presidente. Y una segunda pregunta. Eh. Quizá usted no conoce de pie de página porque es un medio muy joven, pero nosotros tenemos muchos años cubriendo los temas de la violencia, de, de, pues, de yo desde 2007, y eh, eh, hemos, hemos constatado eh, efectivamente que hay un cambio de actitud tanto en la eh, Secretaría de Derechos Humanos ahora, Secretaría, Subsecretaría de Derechos Humanos, como en algunos eh, grupos de las Fuerzas Armadas. Eh, eh, se lo digo porque no quiero que la insistencia en la pregunta eh, y en el caso eh, se use o se maluse en, en, en un sentido equivocado, eh, porque cada vez que vengo acá y paso por el campamento que está en el Zócalo del señor tercero, pues es, es estrujante, la verdad. Es una situación que pasan los días y se mojan y pues no se resuelven. La señora lo que me ha dicho… Es que ella, eh, lo que está, o sea, las cosas que, que quiere, es uno que eh, se exhume el cuerpo de su hijo, ella no quiere regresar nunca más a Nueva Laredo, quiere que se lo lleven a Chapas. Eh, la otra cosa es que pues, saber dónde está su otro hijo, porque pues, está desaparecido, y eh, que haya un reconocimiento público de que ellos no eran criminales porque es una cosa que le importa mucho, ¿no? el, el, digamos que el honor de, su, de sus hijos. Eh, y eso viene a la pregunta que tengo, porque eh, pues ha habido eh, en las conversaciones que hemos tenido con familiares de desaparecidos, acaba de desaparecer también eh, uno de los dirigentes yaquis del pueblo de la tribu yaqui, eh, hace dos días en, en, en Sonora, donde están las cosas muy difíciles ahora, Varias veces nos han dicho que si hubiera más interés o más eh, eh, como un posicionamiento más claro y, y más constante de, de usted eh, hacia el tema de los desaparecidos como lo hubo en el inicio. ¿no? que tenía reuniones con ellos y eso, eh, pues habría más gente quizá ayudando a buscar. Finalmente, las familias de desaparecidas lo que quieren es encontrar a sus, a sus ausentes. Entonces, la pregunta es, bueno, en el caso de esta familia y de la otra que está fuera de la Sedena, eh, preguntar, eh, eh, yo no he estado aquí cuando ha estado aquí el, el subsecretario de Encinas, eh, preguntar si tienen ya una fecha para resolver estas cosas, si los han estado atendiendo y eh, si va a tener otras reuniones con familiares de desaparecidos.
0: Sí, estamos atendiendo a los familiares, es eh, algo mmm, de mucha atención por parte nuestra, estamos atendiendo eh, todos estos casos como nunca se había hecho son asuntos eh, complejos pero estamos atendiéndolos eh, heredamos casos muy difíciles y se están eh, atendiendo y se va avanzando y es un compromiso que tenemos entonces yo siempre voy a estar tratando el tema, la Secretaría de Gobernación no tiene otra función más importante que la de garantizar los derechos humanos. Toda la Secretaría ya ven cómo era antes de que la Secretaría de Gobernación se hacía cargo de las relaciones políticas. Sí, la licenciada Olga Sánchez Cordero ayuda mucho, tiene relación con los gobernadores, pero lo que más nos importa es que se atienda a, las, eh, a los familiares de las víctimas, a los desaparecidos. Todo esto que heredamos de la época de la represión, de la época de, de las masacres, de cuando se quería resolver el problema de la inseguridad, solo con medidas coercitivas. Entonces, estamos avanzando, lo vamos a seguir haciendo, es un compromiso. Si han notado que yo no he, he dedicado eh, más tiempo, a este tema, eh, lo voy a considerar, hago ese compromiso para este, meterme más, ayudar más en todo lo que pueda eh, para que se resuelvan estos asuntos. En el caso de una de las protestas se ha ido a la búsqueda, incluso nos detuvieron eh, y se escapó de Milagro, uno de los servidores públicos de la subsecretaría de Alejandro Encinas, porque lo detuvieron. Eh, lo secuestraron y se estrelló el vehículo y él aprovechó para escapar sobre esto que estamos hablando o sea, no lo hemos dejado pero yo entiendo también a las madres o sea, este a todos los familiares lo que quieren es que aparezcan sus hijos este sus seres queridos ¿no? los en, las entiendo sobre todo a las madres muy este, muy bien y comprendo no su situación su desesperación entonces eso es lo que puedo comentarte muchas gracias ¿Qué creen ya? Ya este, además así sirve para menos tiempo, eh, ya pasamos la semana, ya. ya quedamos, ¿no? Que este vamos a procurar en esta semana que no haya preguntas, son libres, ¿no? Es una recomendación respetuosa, fraterna. Muy bien, gracias, nos vemos mañana.